0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. We hebben opnieuw enkele tech scoops van de voortdurende ChatGPT-oorlog tot AI in de zoektocht naar buitenaards leven. Onze deep dive gaat ditmaal over technologie in de medische sector. En we hebben ook Patrick, onze Curious Raccoon van de week, met een vraag over ChatGPT in het onderwijs. En als laatste natuurlijk ook nog een watercooler show-off. Allemaal in deze aflevering.
1: Hallo allemaal, we gaan gewoon. Direct met de deur in huis vallen en beginnen met onze tech-scoops voor vandaag. Uh, En ja, we hebben groot nieuws opnieuw deze week...
0: Het is, we hebben ergens geprobeerd om het niet over ChatGPT te hebben, denk ik. Maar ja, we kunnen niet anders. Nee, he.
1: het gaat echt niet anders. Het zou ook raar zijn om er niet over te praten, denk Voila. ik, uh, de dag van vandaag. Maar we gaan niet beginnen over ChatGPT, maar over zijn tegenhanger. Want Google heeft Bert, of Bart, uh, gelanceerd. Um, de rivaal van ChatGPT, eigenlijk. Uh, en ja, de battle of generative AI is nu wel echt begonnen, denk ik. Uh, op maandag lanceerde Submit. Uh, Pichai, de CEO van Google. Eigenlijk een blog waarin hij de technologie voorstelt uh, aan het brede publiek. Het is wel nog niet publiek beschikbaar, uh, maar je kunt al wel... een happy few mogen al wel beginnen testen. En uh, ook BART is ook gebouwd op een uh, large language model. Uh, Dat is bij ChatGPT ook zo. Uh, En meer bepaald Lambda... Dat ken je misschien al wel, David? Het
0: onderliggende taalmodel van Google, waar ze toch al een tijdje lang... Ik wil het nog altijd eens in mijn handen krijgen eigenlijk, maar het belooft toch alleszins heel veel.
1: Ja, het is echt... uh, Vorig jaar was er ook al een hele commotie uh, over dat dat een Google-employee had gezegd van... "Hm, Volgens mij is uh, dat model toch sentient en ik heb het gevoel dat hij gevoelens heeft en dat was toch wel even... Code rood uh, bij Google, denk ik. Uh, Achteraf is daar wel een hele controverse rond gestart. Maar als je nu ziet dat ze dat model gebruiken voor uh, hun BART, dan denk ik wel dat dat best wel uh, een klepper kan worden.
0: Kijk, dus zelfbewust of niet, ik denk dat we het binnenkort allemaal gaan kunnen uitvogelen als we met uh, Google bezig yes. zijn. Ja, en natuurlijk, Google, uh, ze zijn niet de enige. Uh, OpenAI, Microsoft zijn de grote andere partij. En ook zij, het uh, is een soort wedstrijd ja. van wie dat er uh, ja. de grootste... Ja,
1: inderdaad. Ja, ik denk wel, het grootste verschil uh, met ChatGPT dan, mm-hmm. is dat uh, die Bart geconnecteerd is met internet, dus echt wel uh, beter op vragen kan beantwoorden, want ChatGPT kan wel goed op vragen antwoorden, maar niet echt op huid- Allee, hedendaagse ja. vragen, want het is getraind op data tot 2021, 20, denk 20, ik. Ja, ja. Maar die, die BART kan dus echt op het internet gaan zoeken en de meest accurate recente informatie gaan, uh, gaan, gaan gebruiken voor zijn antwoorden, wat dan ook wel echt het verschil kan maken volgens mij. Um, ik ik heel denk dat het een beetje
0: de, de gouden graal is waar dat iedereen naar op zoek is. Want natuurlijk ja. Microsoft ook een heel groot event uitgebracht. Ja. Het is nog maar uh, van, van gisteren geleden. Mm-hmm. Uh, dat ze ja, dus ook eigenlijk de, de toekomst van ChatGPT uitgelegd hebben. De ja. verdere integratie van die ChatGPT-achtige technologieën mm-hmm. in de Microsoft producten. En dus bijvoorbeeld Bing. Uh, je weet, die browser die je gebruikt ja, om je ja. andere browser gebruikt, te draaien. Voilà. Die kan in de toekomst misschien wel een pak interessanter gaan worden. Want daarvan, ja. uh, dat is als nu. Mensen kunnen daar nu al naar gaan kijken. Mm-hmm. Daar willen zij dus ook een versie van ChatGPT in gaan ja. integreren. En zij hebben dus ook geclaimd, uh, die versie van uh, hun taalmodel, laat het ons nu eventjes zo noemen, wat het ook. Ze noemen het zelf Project Prometheus. Um, hun taalmodel is ook verbonden met het internet, om dus in ja. die search, um, ja, eigenlijk die connectie mm. met wat er op het internet staat te kunnen maken.
1: De battle is echt... De
0: battle is on. on. En yeah. uh, ja, voor de mensen die ons nu al beu gehoord zijn <laughs> om te horen praten over uh, large language models, ik denk dat we ons nu al gaan moeten veranderen dat daar ja. in de toekomst wel nog wat nieuws voor gaat uitkomen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik vermoed dat het uh, in de volgende aflevering weer, weer iets nieuws zal zijn. Er en, zal uh, weer
0: wel iets aankomen. Ik hoop nog altijd op een ja. open-source kandidaat. Uh, fingers crossed. Mm-hmm. Wie weet. Ja, ze
1: zouden ook wel hun API, Bart dan, uh, publiek beschikbaar stellen. Dus uh, ja, we zullen zien. Ik ben benieuwd. Ik allemaal, ben benieuwd alleszins. Uh, nog heel nieuw, hè. Uh, we hebben ook geprobeerd om enkele tech niet over uh, anders, die zaken he? te laten gaan. Dus... Uh, we gaan aan de slag daarmee. Uh, eerst en vooral voice cloning. Mm. Komt nu wel echt uh, heel dichtbij. Uh, de Britse startup up Eleven Labs um, bijvoorbeeld specialiseert echt in die text-to-speech uh, technologie uh, met behulp van deep learning en dan... Eigenlijk het zotste, we hebben het vandaag ook getest. Uh, Kun je ook je eigen stem gaan klonen of die van iemand anders, in een app? En dat is eigenlijk, ik kan dat zelf doen, je hebt daar geen technische kennis voor nodig. Gewoon een audiofragment uploaden. En dan kun je door middel van een tekstje te schrijven, uh, eigenlijk in uw stem een audio uh, sample Genereren, wat toch echt wel cool is. Maar daar gaan we later nog een, een ja. voorbeeldje van laten horen, maar later meer.
0: Heel cool, maar ja, ik denk ook ja. wel dat er heel wat mensen nerveus aan het worden zijn ja, dat ja, dat soort technologie. Ja, absoluut,
1: want er is al een hele controverse. Um, ja, zoals altijd, technologie wordt vaak misbruikt. En ook bij deze, ja, die internet trolls uh, zijn die technologie dus aan het misbruiken om stemmen van celebrities uh, <laughs> te gaan genereren, maar die echt hate speech ja. en, en gewoon misinformatie gaan verspreiden um, onder het mom van die c heeft dat gezegd, wat dus <laughs> helemaal niet waar is. Het is een soort van uh, deepfake eigenlijk. Hè? Ja, ja. Uh, en dat, Daar worden mensen inderdaad wel nerveus van.
0: Ik heb zelf... Maar het is al eventjes geleden, dus het zal zelfs nog met een minder indrukwekkende variant geweest zijn van van een hoop criminelen die voice-cloning-technologie hebben gebruikt om de stem van een CEO na te doen. En zo een financiële transactie goed te keuren, dat heeft denk ik een paar honderdduizend dollar kunnen ontvreemden. Ja,
1: Ja. toch wel uh, red flags ook. Maar daarnaast blijft het wel echt supercool. En we gaan dat ook nog laten zien, uh, dat echt wel... Mind-blowing is zo'n uh, voice-cloning technologie.
0: Daarover, uh, daarover later meer, inderdaad. Yes. <laughs> Ik heb zelf ook nog een tekstgroep gevonden. Eentje ja. die bij mij echt in het oog is gesprongen was een uh, nieuwsartikel waarbij er gesproken wordt over AI en de zoektocht naar buitenaards leven. Dus ik dacht van alright, twee van mijn interesses <laughs> bij elkaar gecombineerd, daar mm-hmm. moet ik wel iets over gaan lezen. Um, dus ja, de zoektocht naar buitenaards leven. Het klinkt allemaal heel buitenaards bij wijze van mm-hmm. spreken, maar ja, we zijn er eigenlijk toch wel al eventjes mee bezig. Ik weet niet Daphne, of dat je ooit al gehoord hebt van het SETI-programma.
1: Nee, dat ken ik
0: niet. Um, destijds, voordat het heel hip is geworden, zelfs toen, ik denk al zeker een tiental jaar geleden, kon je al een klein programmaatje downloaden -hmm. op je computer die helpt bij... De zoektocht naar buitenaards leven. Oké. Okay. Dus een van de allereerste zo's. Dus ik zou zo s- dat kunnen. Ja, je kunt dat nu. SETI at home. Ik ja. weet, misschien is het ondertussen al vervangen, maar ik weet tien jaar geleden stond dat op mijn computer. Mm-hmm. En als ik mijn computer niet gebruikte, dan gebruikte die mijn reserve processing power om oh, okay. wow. he, op zoek te gaan naar buitenaardse, buitenaardse signaal. Mm-hmm. Nu, het probleem daarmee met die SETI at home, enorm succesvol project geweest. Het probleem is alleen een beetje, daar zitten nogal wat uh, valse positieven tussen. He, dat systeem ja. vindt soms signalen uh, die heel interessant aan het lijken maar waarvan men dan achteraf toch te weten komt van ah, dat is waarschijnlijk iets menselijk van oorsprong uh technisch weet je bijvoorbeeld, wat doen we eigenlijk precies in die zoektocht naar naar leven. We gaan eigenlijk gaan luisteren naar een hele specifieke frequentie -hmm. van waterstof. Een soort universele frequentie, waarvan we verwachten van kijk, die aliens zullen dat ook wel kennen. En als ze iets willen vertellen, dan zullen zullen ze ze het op die frequentie doen. Een soort waterput, globale waterput, galactische waterput, zeg maar, waar iedereen een beetje kan babbelen. En dus ja, we zijn dat signaal al heel lang in de gaten aan het houden. -hmm. Maar nu, de nieuwe innovatie is, ja, het probleem is, wij mensen, wij produceren ook signalen, daarin En dat zijn interessante signalen van intelligent leven. Maar valse
1: positieven.
0: Valse positieven, inderdaad. Dus wat gaan ze nu doen? Ze gaan eigenlijk een machine learning systeem gaan trainen... ...met dus inderdaad ook die valse positieven... ...met die wenselijke signalen erbij. En dus eigenlijk van... ...kijk, dit is wat we niet zoeken. (laughs) Vind ons iets waar we misschien wel in geïnteresseerd -hmm. kunnen zijn. Dus, uh, wie weet, machine learning binnenkort wel de allereerste tekenen van buitenaards leven.
1: -hmm. Ook weer AI-gerelateerd, hè? Uh, uh,
0: Ja, ja. (laughs) En de de vijfde
1: tech-scoop is ook AI-gerelateerd. Sorry daarvoor, maar het is wel... Enorm interessant. Hè? Ik
0: denk als mensen um, ja, niet willen horen over AI dan zijn ze bij de verkeerde podcast. Ja, dat, denk ik ook. Dat, 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 dat hebben ze ondertussen wel al geleerd, denk <laughs> dat ik. Dat ja. denk
1: ik ook. Uh, dus ja, op naar de vijfde, denk ik dan. Hè. Hm? Um, ik heb uh, gisteren nog gelezen uh, dat de uh, founder van uh, Spotify, Daniel Ek, als ik het goed uitspreek, um, heeft, heeft geïnvesteerd of helpt uh, een AI-powered body health scanner uh, te bouwen. Hm? Um, en eigenlijk. Ja, zie je toch dat in, in de gezondheidszorg AI ook wel echt een impact aan het maken is? In dit specifiek geval um, heet de start-up Nico Health, als ik dat goed uitspreek, hopelijk. Uh, en het is eigenlijk meer bedoeld als een preventieve maatregel, om um, vroegtijdig ziektebeelden op te gaan sporen. Um, dat kan gaan over je ja, moedervlekjes die groter worden, maar ook uitslag, oudersomsvlekken, ook bijvoorbeeld abnormaliteiten in je hartritme, je bloeddruk enzovoort. En het ding zou zijn dat, dat dat voor het breder publiek beschikbaar is. En dat is ook al zo. In Zweden uh, kunnen mensen zo'n healthscan laten doen. Het kost ook maar 190 euro. Ik denk, het is nog wel redelijk duur. Maar bijvoorbeeld in Amerika, waar healthcare zo duur is, denk ik dat dat echt wel enorm verschil kan maken. Uh, om vroegtijdig echt al zaken te gaan opsporen. Uh, En ja, dat wordt dan ook weer door een zelflerend AI-gestuurd systeem uh, geanalyseerd. En zo kun je die resultaten veel sneller krijgen, kunnen die direct tussen patiënt en arts uh, besproken gaan worden, wat dan hopelijk echt wel mensen gaat helpen om uh, hun ziektebeelden vroeger aan te kunnen pakken en en gewoon gezond te blijven.
0: En g- zeker gegeven hoe vaak dat je hoort de, dat het beter is om ergens vroeg bij te zijn. Ja, hè, om vroeg ergens, dan is 190 euro misschien wel een enorme cause Ja, absoluut, voor hè? een behandeling die later veel meer geld gaat gaan en kosten.
1: En zeker als je geen goede ziekteverzekering hebt. Uh...
0: Ja, niet iedereen woont in België met, uh, mm-hmm. met ons gezondheidsstelsel, dus dat kan wel eens verschillen. Ja, ja die, die AI en healthcare, Daphne, daar, uh, we hebben daar toch wel in de voorbereiding... Redelijk wat overgebald. Ja, er is ja, toch ja. redelijk wat nieuws daarover te vinden. Dus.
1: Inderdaad. In onze deep dive gaan we dus ook uh, dat een beetje dieper gaan uh, uitspitten. Wat er allemaal gebeurd is eigenlijk en uh, wat, we, wat we nog kunnen verwachten van AI in healthcare. En dat gaat veel verder dan uh, enkel die body scan uh, van de founder van Spotify. Um, maar daarvoor gaan we over naar de volgende sectie.
0: Oké, okay, dan is het tijd voor de deep dive. Deze keer, zoals vermeld, healthcare. Mm-hmm. Nog niet, het is tijd om een keer babbelen over healthcare... Ja. Uh, ...als ik zoek naar technieuws... Helke komt er toch wel veel in terug. Mm-hmm. We hebben natuurlijk de hele coronaperiode gehad, dus het zit nog altijd vers ja. in ons geheugen. Maar ik begin nu toch zo een beetje te zien van, ja, eh, eh, corona bestaat niet meer, dat weten we allemaal, eh, mm-hmm. daar, daar denken we niet meer aan. Maar eh, wat zien we toch wel, is dat, die, dat die, ja, de lessen die we geleerd hebben, de, de maatregelen die we genomen hebben tijdens die coronaperiode, ja. dat die, die nu toch wel... Die hun, leveren wel hun, op, hun, hè? Ja, dat die wel wat opleveren, dat die toch wel hun weg naar, naar andere zaken vinden. Ja. Nummer 1 bijvoorbeeld, de vaccins. We kennen ze allemaal, de COVID-vaccins. Ja. We weten denk ik ook allemaal ondertussen dat die vaccins gebaseerd zijn op een nieuwe technologie: eh, mRNA-vaccins, mm-hmm. eh, die we daarvoor gebruiken. Echt in een
1: stroom, Gigantische
0: stroomversnelling terechtgekomen. Mm-hmm. En ja, we merken ook wel dat er ja, een, een aantal studies momenteel aan de gang zijn mm-hmm. om die technologie, die mRNA-vaccins, ook voor andere doeleinden te gaan gebruiken. Dus ik ben bijvoorbeeld een lijstje tegengekomen die een overzicht maakte van de studies alleen al in 2023. En waar zijn we bijvoorbeeld naar aan het kijken? Uh, vaccins tegen melanomen, hè? Mm-hmm. huidkanker. Als ja. we daar gewoon... Ja, ik, ik heb altijd schrik als ik in de zon kom, of dat heeft mijn dermatoloog ja, ja. me mij toch wijsgemaakt, dat ik daar vre- vreemd schrik van moet Altijd <laughs> zonnecrème. Altijd mijn pleksjes bekijken. En bijvoorbeeld, ja. zoiets zou misschien wel verleden tijd kunnen zijn, gewoon met een simpel vaccin. Mm-hmm. Melanomen... Herpes, nog zo eentje. Um, ja, ik weet niet wie dat er allemaal, uh, wie dat er luistert en, <laughs> en daar relevante informatie uh, heeft, maar ja. herpes, een herpesvaccin komt er ook aan. En zelfs de griep. Ja, hè, zelfs dat voor dat de bestaat
1: griep, al wel natuurlijk, maar, m- bestaat nog al, beter dan. maar daar
0: zijn ze dus bezig aan een cocktail die dus uh, nog beter, nog efficiënter zou moeten gaan werken dan de rest. Dus ja, die, die okay. COVID-technologie die begint toch wel links en rechts zijn, zijn weg te vinden.
1: Mm-hmm. Ja niet enkel covid-technologie, hè, gehoord. Allee, ik hoor steeds vaker van ah ja, AI in radiologie of inderdaad voor uh, huidkanker op te sporen. Het wordt wel vaker gebruikt. Maar David, wat is uw mening daarover? Ik weet dat je jij, dat jij daar ook al wel jezelf in hebt verdiept. Ja. Um, is dat effectief al zo? Zijn, zijn ze vandaag al zoveel aan de slag daarmee? Of is dat eerder een use case die in de toekomst ja. Misschien wel eens gerealiseerd kan worden.
0: Mijn, mijn probleem is een beetje, en ik denk het probleem van de hele AI-wereld, is dat wij enthousiaste jongens zijn. Ja. Uh, dus op het, moment dat we iets werken, op het moment dat we iets zien werken, worden we heel enthousiast ja. en, en wordt er heel veel over gecompenseerd. Dus inderdaad, uh, waar, waar zijn we mee platgeslaan, dat is AI en radiologie. AI om scans te gaan analyseren, om, om allerlei medische mm-hmm. ingrepen automatisch te gaan verlopen. Maar natuurlijk, uh, net zoals wij enthousiast zijn, is de geneeskundige wereld voorzichtig. Ja. Uh, dat is, dat is toch wel... Het gaat nog altijd
1: over mensenlevens hier over
0: mensenlevens, absoluut. Hè? Mm. Dus uh, la- laat ons zeker niet ja. zeggen dat de medische wereld te conservatief mm. is, want...
1: Maar ik denk veel, allee, zeker uh, mensen die ook daar iets van kennen, radiologen, dat die daar wel voor zouden openstaan, denk ik, mits ons stokpaardje Human in the Loop natuurlijk. Het Human
0: in the Loop-verhaal blijft altijd heel, heel belangrijk. Maar wat, we, wat merk ik dus nu een, mm. beetje, een beetje uit het onderzoek dat ik, dat ik voor dit segment heb gedaan, ja. is dat AI zich vandaag de dag niet zozeer laat gelden in... in De medische ingrepen, zeg maar. Wat we altijd op de grote headlines zien. -hmm. uh, Longskans met AI enzovoort. -hmm. Maar dat AI zich steeds meer meer en meer gaat toeleggen op het administratieve werk. Waar onze geneeskundigen mee bezig zijn. Dus er is een ziekenhuis in Canada die een volledig platform heeft uitgerond, mm-hmm. voor radiologie ook wel, mm-hmm. maar dat AI-platform heeft niets te maken met de, met, AI, met de scans zelf, maar met het hele proces dat daar rondkomt kijken. Die scans moeten gemaakt worden, een dokter moet dat onder ogen komen krijgen, die schrijft daar bepaalde opmerkingen bij, dat moet door iemand anders gelezen worden. AI wordt nu ingezet om heel dat proces te gaan faciliteren en om eigenlijk ja, de hele administratieve rondslomp ja. die bij zo'n medische procedure komt kijken, te gaan vereenvoudigen.
1: Mm-hmm. Dus processen gaan vereenvoudigen, elk iets waar dat AI best wel ook in andere sectoren voor wordt ingezet
0: Administratieve rompslomp, het is iets -hmm. waar we niet zo zo fan van zijn, maar waar AI zonder problemen uh, gerust een paar uurtjes van de dag kan aanwijden. Ja, -hmm. absoluut. Dus ja, als we kijken naar de toekomst, misschien nog niet meteen de AI-dokter, maar de de AI-accountant naast de dokter, die zullen we denk ik wel een pak eerder gaan zien. All right. Nu, daar... Tegenover, het hoeft niet allemaal AI te zijn. Als we spreken over over, de de naweeën van van de coronapandemie en wat dat veroorzaakt voor onze geneeskundige industrie. Een van de grootste is is het hele telehealth gegeven. Ik weet niet of dat jij al eens een Zoom-call hebt gehad met een dokter, of niet?
1: Nee, maar ik herinner mij wel nog in het begin van de um, ja, coronacrisis, de eerste lockdown, uh, was ik heel ziek. Ik denk uh, dat dat corona was, maar toen waren er helemaal nog niet zoveel testen aanwezig. En dan heb ik effectief moeten bellen naar mijn dokter van, hey, ik heb deze symptomen, um, Denkt je dat ik moet... ...naar het ziekenhuis gaan, want toen was dat nog... ...ja, was dat echt van, ...als je corona hebt, moet je naar het ziekenhuis gaan... ...en er liggen superveel <laughs> mensen in het ziekenhuis. Ik was met mama helemaal bezorgd natuurlijk. Um, dus ja, ik heb toen wel gebeld met de dokter, maar geen call.
0: Ja, wel, dus hier in België inderdaad uh, de grote revolutie is geweest... ...dat een telefoontje al voldoende was om zo'n diagnose te gaan doen. In de VS zijn ze nog verder mm-hmm. aan het gaan, hè. Daar, daar is een consultatie met een dokter via Zoom ook, ja. ook heel gewoon mm-hmm. aan het worden. En daar merken ze nu van, van ja, die, die initiële coronapiek, om eigenlijk Zoom voor van alles te gaan gebruiken, omdat het moest, die is nu gaan liggen. Ja. Maar we zien nu heel sterk naar boven komen, dat is niet zozeer voor die urgente zaken mm-hmm. de, dat, we, dat we telehealth gaan gebruiken, maar eigenlijk voor chronische aandoeningen. Ja. Dat we eigenlijk die ja, mensen bijvoorbeeld met, met chronische aandoeningen, met kanker bijvoorbeeld, die regelmatig uh, met een dokter moeten gaan afspreken om resultaten te gaan bespreken mm-hmm. enzovoort. Daar merken we nu dat dat het steeds meer en meer gewoon virtueel aan het
1: verlopen is. Of ja, waarschijnlijk... Kanker is nog wel een een heavy topic, denk ik. Maar eerder... Ja, bijvoorbeeld als je diabetes hebt of zo... Hm. Lijkt me dat ook nog wel... uh, Om je suikerspiegel te bespreken. Ik weet het niet, ik heb het zelf niet. Maar ja, inderdaad lijkt me wel nuttig... Om om die routinegesprekken uh, virtueel te gaan doen. Ja. Maar ja... We hebben dus inderdaad heel veel uh, op dat vlak um, revoluties gehad. Maar ik denk, uh, bij de mensen zelf, het in handen nemen is ook echt wel uh, aan het opkomen.
0: Je zegt het nu zelf, Daphne, de suikerspiegel. Ja, daar heb je bijna geen afspraakje meer bij de dokter voor nodig. Nee, want nee, nee. steeds meer en meer, ik zie het zelf ook al verschijnen ja, in het Ja, he? Eigenlijk ik gewoon een pleistertje die het okay, de hele nee. tijd meet en, en die het voor u doet.
1: Mm-hmm. Ja, inderdaad. En, en, en dat is niet enkel een pleistertje, maar ook gewoon een wearable, zoals een Apple Watch... Je kunt daar tegenwoordig zoveel mee tracken. Apple is daar natuurlijk wel een beetje voorzichtig in uh, en positioneert zich niet als een medical device, maar eerder als een uh, een gadget. Maar het heeft toch wel veel functionaliteiten waar je 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 gezondheid mee in de gaten kunt houden. Ik kan perfect mijn hartslag zien op elk moment van de dag. Ik kan zelf een ECG afnemen. Apple is daar natuurlijk heel voorzichtig in en zegt, als je symptomen hebt, bel toch maar naar de dokter. Maar het kan gewoon je zuurstof in je bloed nemen. Het is ze, ze claimen zelf dat ze binnenkort ovulaties kunnen gaan, uh, gaan meten, het, is echt, het wordt steeds breder, hè? en uh, niet enkel in in pols-horloges, maar ook bijvoorbeeld um, ringen. Uh, hmm. Vond ik zelf echt wel mindblowing. Um, zo heb je bijvoorbeeld de aura ring. Ik weet niet of dat je er al Klink, van klinkt heel
0: spiritueel, hebt. Uh, ja, maar dat is het eigenlijk <laughs> helemaal
1: niet. Het is, het is echt gewoon, het lijkt gewoon een metaalring eigenlijk. Het, het valt zelf het is redelijk elegant, vind ik zelf nog, voor, uh, voor zo uh, hoogtechnologisch te zijn. Uh, waar dat je ook ja, je stress mee kunt meten, je slaap mee kunt meten, um, je hartslag, denk ik zelfs. Of ja, je kunt er alleszins ook mee sporten. En dan gaat hij die achteraf die, die data ook in een app kunnen laten zien. Dus ja, het wordt steeds kleiner en, en, en makkelijker om bij u te hebben. En dat je niet in een ziek- ziekenhuis moet zijn om je aan een hartslagmeter te gaan hangen. En dat vind ik toch wel echt zot. Ja. En ik denk dat daar ook in de toekomst... Ja, steeds meer um, gebruik van je gaat gemaakt worden door dokters ook, uh, om je medische data te gaan tracken. Um, en niet enkel die big tech bedrijven die daarmee bezig zijn. Hè. Je hebt natuurlijk ook um, universiteiten, mensen die daar... Ja, die daarvoor gestudeerd hebben, um, die, die zaken aan het ontwikkelen zijn. Bijvoorbeeld, uh, ik had voor onze research um, een experiment of een onderzoek van uh, Stanford uh, University gewonnen, waar dat je een soort van skin patch hebt die um, kan meten aan de hand van je zweet wat je cortisolniveau is. Um, mm. Dat is eigenlijk het stresshormoon in je lichaam. Um, en, en ik, ik ben. Ik ben er zeker van dat er zo nog superveel onderzoeken gaande zijn. En ik denk dat de mensen zelf veel meer in handen gaan kunnen nemen om hun gezondheid gewoon... Te tracken en um, ja, ervoor, voor zichzelf te zorgen, basically. Hè?
0: Ja, en technologie
1: ik, verandert alles. Hè?
0: Ik heb er ook een, een heel extreem voorbeeld van, ja? van gevonden, van zo'n gozer die uh, we nemen mijn gezondheid zelf in handen wel heel erg ver ja? heeft genomen. Uh, er is een CEO van een uh, biotech bedrijf die mm-hmm. in het nieuws is gekomen, omdat hij jaarlijks meer dan 2,5 miljoen dollar betaalt of zo, uh, aan een verjongingskuur. Uh, oh, zijn, nee. zijn hele missie is om eigenlijk ja, tien jaar jonger te worden door middel van allerlei ingrepen. Nu, het is niet alleen technologie getreven. Dus de man houdt zich aan een strikt veganistisch dieet van van echt... 1.977 calorieën per dag, exact. Uh, De man draagt een bril met blauwe glazen voordat hij gaat gaan slapen om het perfecte slaapritme te hebben. Maar die laat zich dus ook volledig omringen met allerhande apparaten om -hmm. zijn bloedwaarden continu in de gaten te gaan houden, om zijn stressniveau continu te gaan bijhouden. -hmm. En uh, zelfs Sayant Tetai, een van de wearables die... die CEO gebruikt, -hmm. is zelfs een machinetje die zijn uh, nachtelijke erecties uh, opmeet. Uh, Die meet dus hoe vaak dat hem... uh, (laughs) Ja, Ja. uh, en en deelt hem
1: die informatie ook. Hij deelt
0: die informatie ook en het is naar het schijnt gelijk aan die van een tienerjongen. Ik weet niet of dat gezond is of niet, maar... Ja, hij is wel
1: uh, heel hard uh, verjankt. En uh, hoe hoe oud is hij?
0: Um, hij is zelf, denk ik nu in, de, in zijn dertiger jaren, ja. en hij is, ik heb het hier eventjes neergeschreven, volgens zijn eigen ja. onderzoek meer dan vijf jaar epigenetisch verjongd. Dus hij okay. heeft een aantal testen laten doen. Die man laat zich zelfs opereren om allerlei invasieve testen Allee, te laten ja. uitgevoeren. En, en blijkbaar is hem nu perfect gezond. Maar die is, al maar die is eigenlijk...
1: Mentaal misschien toch niet. Uh... Ja,
0: ja, het klinkt uh, als
1: een obsessie.
0: Ik zou zeker eens gaan kijken. Hij heeft een website en het klinkt sinds heel nieuw, agey. Oké, okay, uh, ik uh... zal
1: het zeker in de show notes zetten. Ja. Heel interessant. Oké. Okay.
0: Voilà, dus ja, de geneeskunde en de technologie, het is toch wel... Een, ja.
1: Uh... ja, echt een zat veld eigenlijk, hè, wat er allemaal gebeurt. Want het is niet zo groot als uh, de generative AI-hype, maar... Eigenlijk zou het mee, meer hype mogen verdienen, vind ik.
0: Ja, het is de, de geneeskunde werkt iets trager. Zeg ja. maar, is iets voorzichtiger, dus het, het leent zich zo niet. tot... We maken het gratis beschikbaar ja. voor de hele wereld. En we en we, zien wat er, we zien maar wat er gebeurt. Nee, we. natuurlijk. Ja. En ja, ik denk ook wel, een switch die we de komende jaren gaan zien... ...is dus steeds meer van die ja, consumer tech devices. Ja. Uh, eens dat die hun advocaten kunnen overtuigen van... Hey, ...misschien kan dit ook wel gebruikt worden mm. als medisch apparaat... Wie weet krijg je dan binnenkort van uw dokter een Apple Watch mee naar huis om uw uh, waarden in de gaten te ja. gaan houden. Dat ik ben benieuwd. Waar. Ja, ik ook.
1: Oké, okay, nu is het tijd voor onze Curious Raccoon-segment. Um, dit keer een beetje atypisch, denk ik. Want onze <laughs> gast is er niet live bij. Daar hebben we een hele goede oplossing voor gevonden. Um, onze gast van deze week is Patrick van Rentergem, uh, Maar hij zit jammer genoeg in een uh, different time zone. Hij is in de US, dus hij kan er niet live bij zijn. Maar um, zoals daar juist gezegd, hadden we een voorbeeldje van voice cloning uh, in deze episode gestoken. En dat is dus nu. Wij hebben eigenlijk... Uh, Patrick zijn stem genomen uit een, uh, een webinar die we samen hebben gegeven en uh, hebben dat fragmentje in uh, Eleven Labs um, ingegeven. En op die manier hebben we eigenlijk de vraag van Patrick, uh, die, die we in tekst hadden, um, toch in zijn stem kunnen zetten.
0: Laat ons eens luisteren. Yes. One of the questions I'm asking myself is if some schools, colleges and universities are not throwing away the child with the bathwater when they ban ChatGPT. I agree that it should be forbidden to use AI generated content as is, but on our road towards augmented humans, as we have always done in history, we should embrace and extern our human capabilities with tools, hence we should use Chat GPT as our assistant. Wow, okay. The meeste mensen. Of sommige mensen zullen Patrick misschien niet kennen. Maar ik denk dat we gerust wel kunnen zeggen dat het er. Uh, allee, het is redelijk simpel. Niet, really niet spot helemaal, on. maar toch, toch wel. Ik zou, ik zou serieus beginnen twijfelen, moest ik een telefoontje krijgen. Misschien een, een kort fragment van Patrick voor de mensen die eens willen gaan vergelijken. De so presentatie vandaag is over generative AI: uh, the potential and the pitfalls. Voilà, uh, dus het is, het, is er toch echt wel, het is er toch echt wel heel, heel, heel close bij. <laughs> Dus, als we de vraag van Patrick goed begrepen hebben, als we eventjes kunnen samenvatten, ChatGPT en het onderwijs. Ik denk misschien algemeen het onderwijs en nieuwe technologie. Het is altijd altijd een beetje wring en wrang. Ik herinner me nog destijds van opzoeken op het internet, dat dat (lacht) nog een heel controversieel topic was. En dus nu zien we ook bij ChatGPT, de vraag van Patrick is dus, moeten we die technologie in het onderwijs gaan omarmen? Is het niet beter om zelfs, als geaugmenteerde mens de markt opgegaan... in plaats van dat we dat mm-hmm. toch altijd gescheiden willen houden. En ik denk, ja, het hoeft waarschijnlijk ja, niet ja. te verbazen... dat wij als, als technologie-mensen zeker en vast ja daarop zullen gaan mm-hmm. antwoorden. Um, ja, ik ga zelf binnenkort ook gaan praten voor een hoop leerkrachten... die graag willen weten van wat kunnen we hiermee mm-hmm. gaan doen. Ik heb het in de vorige aflevering ook al ja. eventjes aangehaald. Uh, ja, eerst en vooral laten we eenduidig antwoorden. Ja, het onderwijs moet dit omarmen natuurlijk. Stel ja. u voor dat je... Dat nog les hebt gehad van een leerkracht die niet gelooft in hmm. Word of zo. En of in al
1: rekenmachines. Uw, of in
0: rekenmachines. En dat je al je. Ja, pas op, ik heb nog zo'n leerkracht ja, gehad. Ja, dat wel natuurlijk. Eh, maar dat je dan de arbeidsmarkt opkomt en iedereen is een rekenmachine aan het gebruiken en jij zit nog altijd aan het ja. cijferen om je sommetjes te gaan uitrekenen. Nee. Dat, gaat, ja, dat gaat niet zo'n goede resultaten opgeleveren. Hetzelfde hier.
1: Hè? hier hè? Allee, gewoon omarmen, denk ik. En de, de leerlingen ook leren te gebruiken en hmm? leren hoe dat ze dat het beste inzetten en niet. Um, dat verbieden, want dan gaan ze het toch doen, denk ik. Ze gaan het um, toch doen, Absoluut. Ze gaan ja. het toch doen. En waarom dan niet creatiever mee zijn als leerkracht ook? En, en misschien opdrachten geven van, bijvoorbeeld... Um, hier is een uh, AI-gegenereerde tekst. Factcheck dat. Of, of schrijf er zelf uh, een opinie over. Of I don't know. Ja. Volgens mij zijn er zoveel um, opties. En allez, ja, het is aan uh, Bart of... ChatGPT vragen. En, en ik denk dat die ook wel leuke opdrachtjes kunnen verzinnen. Um, maar ik, ja, ik, ik ben ook wel akkoord dat, dat, dat we dat gewoon moeten omarmen. Ik doe dat ook in mijn job. Um, en ik denk als leerlingen dat niet doen en dan op de arbeidsmarkt komen waar dat generative AI toch gebruikt ja, wordt. Inderdaad. Ja, inderdaad. Waarom niet?
0: Ik denk er zijn ook heel wat creatieve mogelijkheden om ChatGPT te er, er zit ergens zelfs, ik denk, een van de meest cruciale life skills in. ...voor de komende 20, 30 jaren. Dat is ja, fake news. Het hele ja. fake news gegeven. Ik heb zelf een tekst tegengekomen. Soms, ik ben zo'n beetje pseudo-filosofisch, Daphne, dat mm. weten we allemaal nee. wel. Soms lees ik dan zo eens een tekstje. En dat was een hele uitleg over, uh, wie was het nu weer? Locke versus Hobbes. Twee beroemde filosofen die, die een beetje gediscussieerd hebben met elkaar. Mm-hmm. En die had een hele tekst gegenereerd ik weet niet meer welk van de twee dat het was, maar wat is de positie van Halbes bijvoorbeeld als het komt op de Staten? Die maakt ja. er een hele tekst van. Die zet daar zelfs bronvermeldingen bij. Die verwijst naar specifieke boeken. Maar, eh, ik las dat. Ik was helemaal overtuigd. Mm-hmm. Ik ging dat al gebruiken in de watercooler-show, of je weet. Eh. En, en Wat bleek dan? Ja, die uitleg was helemaal verkeerd. Want het was niet het standpunt van de ene, Locke, maar van de andere. En die twee worden continu in dezelfde adem vernoemd, want dat was een beroemde -hmm. discussie. En ChatGPT natuurlijk is niet echt gebaseerd op feiten, maar probeert gewoon het meest geschikte volgende woord te vinden opnieuw en opnieuw. En dus, wat komt daaruit? Een uitleg die super overtuigend -hmm. lijkt... Maar totaal verkeerd.
1: Totaal verkeerd, ja. Dat
0: is een cruciale skill denk ik. Mm-hmm. Dat is iets dat we onze ja. jongeren gaan moeten aanleren, na- om een tekst te lezen...
1: Kritisch zijn.
0: ...die heel overtuigend is, die niet zomaar met, mm-hmm. met slecht Engels aan elkaar hangt en, en door een of andere Rus ja. in een kelder is geschreven, maar door zoiets als ChatGPT die heel overtuigend mm-hmm. overkomt.
1: Ja, dat lijkt me eigenlijk nog een interessant lessenpakket, hè? Leerkrachten die fake news, identificatie, uh, tips en tricks geven, allee... Ik denk uh, dat het echt wel voor vernieuwing kan, kan zorgen... In, uh, in, ...in het curriculum van studenten en, en leerkrachten. En wat je net vertelt, ja. Ja, is daar een, is is een perfect voorbeeld van eigenlijk. Hè?
0: En ook nog belangrijk om te beseffen... ChatGPT is een fantastisch goede tool, maar werkt ook niet vanzelf. Er zijn mensen die dat veel beter kunnen gebruiken dan anderen. Ja. Er zijn er mensen moet die... Je moet heel
1: creatief zijn in die Je prompt. Je moet een beetje hè?
0: creatief zijn. Je moet ook eigenlijk al gewend zijn om in discussie te gaan met zo'n ding, om mm-hmm. daar feedback aan te kunnen geven op een gestructureerde manier. Ja. Dus ik kan me echt wel voorstellen dat, dat als ik dat binnenkort ga gebruiken tegenover iemand die dat op school heeft geleerd, dat daar al een enorm kwaliteitsverschil ja, in absoluut. zal zitten. Ik dus denk dat dat misschien denk... ook een
1: job kan zijn, prompt schrijver. Prompt
0: engineering ja. is effectief al iets waar eh, vandaag de dag job-vacatures eh, oh, voilà. worden uitgeschreven. Ja. Dus ja, eh, de job van de toekomst misschien wel worstelen met taalmodellen. Het mm-hmm. kan wel eens een, een leuke toekomstige job gaan worden. Mm-hmm. Ja, dus ik denk Patrick, ik denk dat we eenduidig ja kunnen antwoorden op jouw vraag. Het onderwijs moet deze technologie omarmen en moet al juist zien als een opportuniteit om ja. Ja, nieuwe levensskills aan onze studenten te kunnen gaan All
1: Alright, dan zullen wij eens naar het volgende segment gaan.
0: Oké, okay, dan zijn we aanbeland bij het laatste segment, de watercooler show-off.
1: Yes, kijk, ik altijd naar uit. Ik ben heel benieuwd wat je vandaag een petto hebt voor me. Er is
0: eigenlijk wel een beetje een link met de vorige, want het heeft ook weer iets met een logo te maken, by the way. Oké. Okay. Deze keer Bluetooth.
1: Bluetooth? Dat kennen ja, we ook al. Ooit al, wel al, al gehoord hoor. waarschijnlijk, hè? Dat uh, gebru- ja. Gebruik je elke vandaag. dag,
0: denk ik wel. Ja. Ooit al afgevraagd waar dat de naam vandaan komt?
1: Blauwe tand? I don't know. Nee, <laughs> het heb geen, geen clue. Het,
0: het is inderdaad verwijzend naar iemand uh, genaamd Blauwtand. Ah, okay. uh, meer specifiek gaat het hier over Harald Gormson. Nu, Harald Gormson is geen onderzoeker of zo uh, die die Bluetooth heeft ontwoonden. Uitgevonden, maar, maar een viking uh, die vooral eigenlijk bekend staat omdat hem ergens, wat is het in de negende eeuw, Denemarken en Noorwegen met elkaar verenigd heeft. Mm-hmm. Een beetje knullig dat die gast dan toch bekend staat omwille van zijn dode tand. Daarom eh, Harold Bluetooth is de naam waarmee dat hem de geschiedenis in gegaan is. Ah, wow, okay. Ja, en, en blijkbaar dus, de onderzoekers die bezig waren ja. met Bluetooth, die eh, hadden een... Ja, een van de onderzoekers, die had een lezing gezien mm-hmm. over de vikingen en het vikingtijdperk.
1: Uh, en die dacht connecteren. En... en
0: die dacht inderdaad dus van, ik ben bezig aan een protocol die de mobiele en de pc-markt met elkaar zal verenigen verbinden met draadloze communicatie. Waarom eh, niet Bluetooth als, mm-hmm. als een uitstekende? Nu, dat was een technoot die die naam verzonnen had. En als je gaat gaan kijken op de website van Bluetooth zelf, ze geven het ook zelf toe, mm-hmm. eh, is van, kijk, dat was eigenlijk gewoon een werknaam en letterlijk staat er op de website tot de marketingjongens met iets cool zouden kunnen afkomen. <lacht> eh, wat blijkt? Eh, die marketingjongens hebben daar iets te lang over gedaan. Dus ja. er waren een aantal alternatieven, maar ze hebben dus onderzoek moeten doen en dat, dat is allemaal niet op tijd mm-hmm. klaargeraakt. geraakt. Dus het moment dat de tijd was om te presenteren, is de werknaam het min of meer geworden en ja, is dus uh, is het Bluetooth de naam van de technologie geworden. Ja. Uh, belangrijk bijvoorbeeld, uh, wat zeg ik, de link ook weer met de vorige, er zit ook weer een logootje in, zelfs het logo van Bluetooth. Als je daarnaar gaat gaan kijken, dat is zoiets, ja, zo ja, dat, 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 ja, ja, ja. die vreemde runen uh, mm-hmm. die je daarop ziet. Wel, dat is ook effectief een combinatie van blauw en tand, twee runen uh, die verwijzen maar, naar Harold Kormsson. Ik
1: vind dat eigenlijk als marketeer... Best wel sterk. Ik, ja. ik snap niet dat ze het zouden veranderen eigenlijk. Wel, maar... een van
0: de alternatieven was RadioWire. Mm. Allee, het klinkt nu allemaal natuurlijk kleurig ja. dat we er niet bij ja, bekend mee zijn. Ja, omdat
1: Bluetooth al zo geïncorporeerd is. In... Maar natuurlijk, een ja. naam
0: zoals Bluetooth blijft wel Ja, het blijft
1: plakken. hangen. Oké, okay. voilà. dus, bedankt voor cool het show of, of the week. Kan ik jullie iets vertellen? Dat was de bedoeling. Merci, David. <laughs> en uh, ja, dan zijn we ook bij het einde van ons, onze aflevering gekomen, denk ik. Hè? Tweede
0: aflevering alweer, de aflevering. Ja, we zijn er.
1: ik vind het echt super tof.
0: Ja. Ik ook, dus.
1: leuke, ja, leuke feedback ook gekregen de vorige keer. Dus uh, ja, als je feedback hebt voor mij of voor David, uh, laat het ons zeker weten.
0: Vragen um, natuurlijk. Vragen, Vraken, is ja, racoons, voor de Curious
1: Raccoon. Um, We hebben op onze website uh, radio.raccoons.be een segmentje waar dat je je vraag kunt insturen. Je mag ook altijd gewoon een berichtje op LinkedIn naar mij of David sturen. Um, ja, ik zou zeggen, stuur je vraag in. Um, like, share, subscribe, alle... Um, marketing dingen die ik moet zeggen <laughs> uh, heb ik ook weer gezegd en uh, ja, je vindt alle info um, die over waar, de, waar dat we het over hebben gehad uh, ook in de show notes dus um, ja, tot over twee weken weer zo. Ik Zie we. tot dan